0: A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel! Ind is jó napod egy csésze Nescaféval! Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát az Európában száz felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Beaton
1: Studio. Hello, olvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez a lapozza 99-re a könyves podcast 66. epizódja. A mai adásban egy egészen elképesztően termékenyíró, Bauer Barbara lesz a vendégem, aki légiutas kísérőből lett írónővi, és olyannyira jól sikerült ez a pályaváltás, hogy már a 14. regényét írta meg nemrég. Az írásról, olvasásról, ihletről és sok minden másról is beszélgetünk. Aztán pedig Kovács Krisztián, az Ektopolis magazin főszerkesztője mesél életekönyvéről, ő az állandó szakértőnk, és kevesen beszélnek olyan szenvedélyel az olvasásról, mint ő, szóval ő hozza most életekönyvét, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
0: Liló a második említett egyes csapó.
2: A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd és mások is meglássák. A Rosszman-nal közösen készített szépségnapló videókban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni.
1: Tone Studio. Légiutas utas kísérőből lett írónővé a mai vendégem, szenvedélye a valóság alapú, történelemmel átszőtt fikció. Elképesztően termékenyíró, az elmúlt hetekben jött ki a 14. regénye a Fekete Rózsa, amit már olvastam és nagyon szerettem, úgyhogy ajánlom nektek is. Gyakorlatilag minden tavaszra és őszre ír egy-egy regényt. Hogy hogyan alkott, hogy hogyan vált valaki 180 fokos fordulatot az életében és indul el az álmai felé, na ezekről is beszélgetünk ma Bauer Barbarával légiutas kísérő voltál, volt voltál, majd terhes lettél, és akkor döntöttél úgy, hogy megpróbálod azt, ami már azt hiszem régóta álmod, hogy írsz egy regényt. És talán számodra sem volt egyértelmű, hogy ez ekkora siker lesz. Az előbb futottuk át itt az interjú előtt moyhu n hogy gyakorlatilag szinte minden regényet 90% feletti értékelés kap. Persze nyilván ez egy teljesen szubjektív dolog, ez a Moj.hu most azért ez nem egy általános kritika, de akkor is azért látszik, hogy nagyon sok rajongod van nagyon sokan szeretik regényeidet. Gondolom ez is tud annyira motiválni, hogy képes legyél minden évben gyakorlatilag két regényel előállni, de kezdjük akkor onnan, hogy mi volt akkor, amikor úgy döntöttél, hogy abbahagyod a
2: stewardeszkedést,
1: és elindulsz az álmod felé.
2: Az álmom felé valahol korábban kezdtem elindulni, tízezer méteren kezdtem írni valahogy mindig benne volt az életemben. Egyrészt újságírónak tanultam, tehát mert a alatt elkezdtem ezeket a tanulmányokat, de nem gondoltam, hogy ilyen bőlére fogom ereszteni, mert inkább a hírszerkesztés, ami vonzott, a rövid hírek, hogy lehet valamit nagyon röviden, ütősen, tartalmasan megfogalmazni, az óriási kihívás. Aztán átestem a ló mind ahogy egy sprinter elkezd hosszú távon futni, hosszú táv futóvá válni. Elkezdett vonzani az a, az a dolog, hogy egy történetet kibontsak, és, és ez kezdtem el már a repülés alatt. És valóban, amikor éjjel aludtak az utasok éjjeli repüléseknél, kisfüzetbe elkezdtem írni. És, és ahogy mondod, amikor otthon maradtam kismamaként, akkor gondoltam azt, hogy most vagy soha, most van időm arra, hogy írjak. És elkezdtem írni a légikisasszonyokat Ami nem is az én ötletem volt, hanem a férjemé, hogy miért nem írod azt, meg azt a világot, amiről állandóan beszélsz itthon is. És valóban ez történt, elkezdtem írni a légikisasszonyokat és valami csoda volt szárnyalni otthon, mint hogyha repültem volna tovább, mint hogyha újra tízezer méter magasan lennék. És, és rájöttem, hogy az írás annyira kiszakít, most is így fogalmazok, az írás annyira kiszakít a valóságból, mint hogyha repülnék. És imádtam írni, és időközben megszűntem a lév, és ekkor már nem is volt kérdés, hogy új életet kezdek, de ekkor már a kéziratom bent volt a kiadónál. De még dilemmáztam, hogy visszamenjek-e a légitársasághoz. És ekkor eldölt, hogy nem. És egy új pályára indított a saját sorsom, tulajdonképpen. De hát álmomban nem gondoltam, hogy ez az új élet ilyen, ilyen sikereket hoz.
1: Nagyon sokan hallgatják a podcastet, akik tudom, hogy nagyon álmodnak arról, komolyan álmodoznak arról, hogy egyszer írjanak. Úgyhogy ha visszautazunk picit az időbe, amikor azt mondod, hogy volt egy főállásod, de azért már volt egy kéziratod, és bekerült a kiadóba, akkor hogyan jutottál el egyetlen odáig? Ez mindig érdekes, hogy, hogy egyetlen a kiadó közelébe került a
2: kéziratod, és meg volt az esélyed arra, hogy regény legyen. Általában az életemben azok a dolgok, amiken nem töprengek, nem görcsölök, azok szoktak jól sikerülni. Ilyen volt a repülés is, Én, nekem nem volt ez gyerekkori álmom, és egy nem láttam magam előtte egy rögös utat, ami végig kell menni majd ahhoz, hogy egyszer bekerüljek, hanem egy hirtelen ötlettől vezérelve adtam be az önéletrajzomat. Az írás is ilyen volt, gyakorlatilag elkezdtem megírni ezt a regényt, és eszembe sem jutott, hogy jaj, majd hogy keresek kiadót, jaj, majd hogy jutok el a hanem az írás öröméért írtam. És amikor elkészültem bele, én, én olyan, olyan boldog voltam ettől, hogy, hogy megint csak nem kezdtem el görcsölni, hanem azt gondoltam, hogy hát a következő lépés, tehát ilyen természetesen kezeltem. A következő lépés az az, hogy egy kiadóhoz el kell juttassam és mindenféle feszültség nélkül elkezdtem kiadót keresni, és végül is a harmadik volt a Jaffa, akire rátaláltam, és ők pedig tártkarokkal fogadták, és, és olyan olyan könnyedén ment, és meggyőződésem, hogy ez azért történt így, mert, mert nem egyfajta saját magam által visszahúzó erővel indultam neki a keresgélésnek.
1: Mm. És milyen izgalmas, hogy 14 regényt írtál már, és mind akkor a jaffánál jelent meg. Igen, szóval igen. Szóval egy lojá- lojális szerző vagy.
2: <laughs> és, és ez a bizalom és várakozás, amit egy, egymás irányába táplálunk, az az együttműködés, az, az én azt gondolom, hogy kölcsönös, és ez azért alapja ennek a hosszú távú dolognak. A fekete rózsa, a fényfestő, az aranyműves fia, 200 éves szerelem,
1: még látlak odafenn, az élet hangja két út között porlik, mint a szikla, ez mind-mind a teregényed. Hogyan tudsz évente két regényt megírni?
2: Említetted, hogy bizonyára motivál, hogy, hogy hogyan értékelik az olvasók a könyveimet. Nagyon Motivál, és még valami nagyon motivál, és, és késztet arra, hogy, hogy újra és újra írjak, szinte amikor az egyik befejeződik, akkor már állok is neki a következő írásának, és közben a háttérben már egy következőt kutatok, tehát általában három regény fut párhuzamosan. Ez pedig az írás maga. Tehát mindig ott vannak a következő történetek. Ma reggel is született egy, erről azért még nem beszélnék, de, de ilyenkor elkap egy, 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 egy őrületes lendület, hogy, hogy akkor elkezdjek utána nézni, utána járni, összeálljon a fejemben a történet.
1: Nagyon sokszor úgy szoktam megfogalmazni, transzállapot az írás.
2: Valami olyasmi,
1: igen. Olyan, mintha nálad is ez lenne. De honnan jönnek ezek az ötletek, ez az ihlet? Ez kicsit már olyan, mintha ilyen spirituális lenne, hogy valahonnan, <gül> neked valahonna az a feladat igen, az a feladatot, hogy ezeket meg is írd, mert ötlete nagyon sok mindenkinek van, csak nem is biztos, hogy úgy foglalkozik az ötlettel, meg a témával, mint mondjuk egy ajándék, hogy hálás érte és meg is teszi azt a luxust, vagy azt a, azt a munkát, hogy meg is írja, hiszen ezzel dolgozni kell
2: majd. Szóval honnan jönnek szerinted ezek az ötletek, meg az ihlet? Most mondhatnám, hogy a semmiből, de olyat is érzek, hogy az egyik, egyikből adódik a következő amikor a porlik, mind a sziklát írtam, akkor már ott volt a fejemben az élethangja. És amikor az élethangját írtam, akkor közben már a felvidéken jártam, amíg látlak oda fentél. És így tovább. Tehát valahogy egymást gerjesztik. Mindig valami történik a szereplőimmel, aminél amin úgy érzem, hogy, hogy ez egy újabb történet. Ez nem csak egy esemény annak a szereplőnek az életében, hanem, hanem ez egy egész regényt kíván.
1: Szeretném, ha konkrétumokról is beszélnénk a könyvek kapcsán, hogy meg a hallgatók kedvét a könyvei olvasásához. Emeljünk ki egyet, ami valamilyen szempontból a te életedben mondjuk nagyon különleges volt, akár a megszületésének körülményei, akár a témája. Melyiket emelnéd ki?
2: Kiemelhetjük a legutolsót, ami most jelent meg a Fekete Rózsát, hiszen ez a szülőfalumban játszódik készülök erre már egy ideje. A porlik mind a sziklában is. Egy picit a családomhoz is nyújtam, hiszen anyukám vonalán én magam is székely vagyok. Amíg látlak odafent, benne a felvidéken jártam, anyósom élte meg két éves korában a kitelepítést. A holokauszt mindannyiunkat érint. A magyar zsidóság deportálása és az élet hangjában ezzel foglalkoztam. És akkor élek én egy településen, ahonnan kitelepítik a svábokat. Én magam a nevem ellenére nem vagyok sváb, de ezzel együtt, egyeken aki él, óhatatlanul találkozik a sváb kérdéssel, a sváb kitelepítéssel. Ennek a az érzelmi lenyomatai valami a mai napig jelen van, hiszen egy, egy olyan témakör ez, amíg most élőket is érinti, de igazából a kibeszélés, a szembenézés, az átbeszélése ennek, a megértése, a feldolgozása az még nem történt meg. És úgy éreztem, hogy, hogy emellett a téma mellett nem mehetek el. Túl azon, hogy egyek története is érdekelt, hiszen nem csak a kitelepítéssel foglalkozik ez a regény, hanem 1935-ben csöppenünk bele a történetbe és a kutatómunka pedig egészen sajátos volt. Általában levéltárakba, könyvtárakba járok, emberekkel beszélgetek, akiknek ők maguk vagy a felmenőik megijeltek valamit, amire én támaszkodhatok az írás során. Nem a történeteket szoktam felhasználni, hanem azokat az érzelmeket, amiket a szemekben látok, amikor elmesélik ezeket a történeteket. Hát most is ez történt, sok-sok beszélgetés volt, de egy sajátos helytörténeti fórum keretében, amit egy éven átszerveztem, az akkori település vezetéssel karöltve, az akkori polgármester mellém állt, és megszerveztük az Egyeki Mesék Fórumot, helytörténeti fórumot, ahol összejöttünk nem csak idősek, hanem, hanem fiatalok is, olyanok, akik csak érdeklődtek, olyanok, akik mesélni szerettek volna, adott esetben a nagyszüleik történeteit. És én ezeket hallgattam, jegyzeteltem, diktafon, képeket vetítettünk ki, az is sok gondolatot elindított, és ez egyfajta kutatómunka volt én ezeket a történeteket. Használtam fel oly módon, hogy megihlettek, és használtam fel aztán a dokumentációt, ami egyek bibliográfiája, és és mint egy történelmi szintérként jelenik meg a regényemben, ahol a fiktív szereplőim mozognak.
1: Elképesztően izgalmas, arra gondoltam közben, hogy lehetne minden kisvárosban ilyen egy-egy mintájú esteket szervezni, majd, hogyha nem lesz koronavírus, mert hogy mennyi érdekesség derül ki tényleg egy-egy település életéről, az ott lakókról. Tényleg most belegondoltam, hogy Kiskunhalason is, vagy Szegeden is, amihez kötődöm, mondjuk, vagy amely városokhoz kötődöm, lehetne ilyen, hogy ez tényleg egy írónak, ez egy rendkívül nagy táptalaj. Egy a közösségépítő tevékenységet nagyon tetszik. És az is nagyon tetszett, amikor a könyvbemutatón elmesélted, hogy a szüleid, akik szintén laknak, Ete csak hajnalban szembe találkoztak veled, és te egészen furcsa állapotban éppen a könyvedet írtad.
2: Meséld el, hogy mi volt ez a jelenet. Hajnalban indultam neki a falunak. Az utcáknak nagyon jó idő volt, nyár volt, és... Vittem a kosaram és hogy majd bemegyek a boltba, hogy legyen ilyen alibim, hogy miért is indulok el, de valóban egy, egy kicsit más állapotban voltam, a fejben írás állapotában. Szőttem a történetet, és a sváb kitelepítésnél tartottam. Szerencsére nem tudjuk elképzelni, hogy mit élhetnek meg azok a családok, akiket egyik napról a másikra, egy hét leforgása alatt gyakorlatilag össze kell csomagolniuk az életüket, és nem tudják, hogy hová mennek. És vannak, akik maradnak, vannak, akik mennek, de hogy ezt hogy meg. Azt próbáltam újra és újra elképzelni, belélni magam a szereplőimbe, akik ilyenkor már, amikor írok, akkor hangjuk van, mozgásuk van, teljesen úgy vannak jelen az életemben, mint hogyha valós, szerep- valós személyek lennének. De ezt nem tudtam valamiért megélni. Nekindultam a falunak, de még csak a nap, és ekkor jöttek valóban a szüleim, és megálltak az autóval, korán reggel mentek boltba, és kérdezték, hogy mit csinálok. És mondtam, hogy úgy igazából vissza sem tértem a jelenbe, és mondtam nekik, hogy most van a sáb kitelepítés, és ott szeretnék lenni. És apukám, aki pontosan azonnal tudta, hogy miről van szó, csak annyit mondott, hogy jaj, írsz, na mi megyünk is. <gül> és anyugámmal elköszöntek, és indultak is, nem akartak ebből kibillenteni, és én csak később, amikor már hazafelé tartottam, akkor jöttem rá, hogy ők mit gondolhattak, de ekkor még nem, ekkor megálltam a templomnál, és néztem a régi községházát. És akkor valami, valahogy megelevenedett a múlt. És akkor tudtam magam belélni abba, amiben, amiben otthon a kényelmes székemben a szobámban, kinézve az idillikus bokrokat és kertet nézve, és magam körül nem tudtam magam belejelni. Ott a régi mohos, mohás templomfalnak neki dőlve, valahogy hangokat hallottam, érzéseket éreztem, ahogy két kéz elszakad egymástól. Az egyik már fönnül a teherautón, ami a vasútállomásra viszi át őket, a másik pedig marad. És akkor éreztem, hogy, hogy mit érezhet. Bizonyára nem azt, amit ők valóban éreztek, de vala, valahogy bele tudtam magam elni Ez kellett, ez a ráhangolódás.
1: <hállal> Mindig nagyon izgalmas hallgatni egy írónak a beszámolóit arra, hogy hogyan alkoss, de ezt meg különösen, mert én ezt ritkán hallok, és nagyon lenyűgöző. Ahogy az is, hogy mint említetted mondjuk, könyvtárakban, levéltárakban kutatsz, egy ilyen furcsa állapotban elpróbálod képzelni, kiszakadni egy dolgozószobából, átélni, megélni, és nekem mesélted már azt is, hogy az egyik szereplőd az egyik regényedben hipnózis alá kerül, és ezért te is elmentél egy terapeutához, aki hipnotizált téged is. Szóval egyrészt mi történt ezen a hipnózison, másrészt mik voltak még azok az érdekes pillanatok, amikor mondjuk a regényeidet alkottad, és ilyen dolgokat kipróbáltál, amit talán korábban nem,
2: azért, hogy hiteles legyen a szöveg. A hipnózis az valóban úgy történt, hogy el nem tudtam képzelni, hogy mi történik egy ilyen terápián, és kerestem egy hipnotizőrt. Pusztán azért, és ezt el is mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy nincsenek problémáim, stabilnak érzem a személyiségemet, de ennek ellenére a regény miatt, amit hírok szeretnék részt venni. És megtörtént, és valami elképesztő élmény volt, és a vakrepülés volt az a regény, amiben bele is ezt a saját élményemet. Úgy gondoltam, hogy nem tudnék hitelesen érni, hogyha ezt nem tapasztalnám meg. Ilyen volt a pékség is, a pékszakma elsajátítása, mert én, aki... Hát szerettem inkább cukrázában megvenni a sütét, leveres tésztát zacskóban vettem, és maximum egy kicsit még kinyújtottam a sodrófámmal, de, de a tésztát használtam fel. Megint csak úgy éreztem, hogy nem fogok tudni hitelesen írni, hogyha ha legalább egy pékműhelyben nem mehetek be. Ebből az lett, hogy nem csak bekukkantottam egy pékműhelybe, hanem elmentem egy szakmunkás képzőbe, és én pék lettem azóta. Aztán, hogy kit- t- t- kitanultam a szakmát. Ott az osztálytársaim idézőjelben, hiszen ez felnőtt képzés volt, ott nevettek is, hogy még jó, hogy nem valami bomba írok <gül> regényt, és akkor mit kéne tanulnom. Nem érzem mindig szükségesnek, hogy a szakmát így módon megtanuljam. Van, amikor találok hozzá más forrást, most például a fekete rózsában, a szígyártással, illetve a szőlészettel, mint szakmákkal foglalkozom. Szígyártót is, egy bőrművest találtam. Egy jó barátom, aki ezt a szakmát űzi, és, és tudott róla nekem hitelesen mesélni. Hát a szőlészetről pedig egyeken nem nehéz információkat találni. Tehát van, amikor így oldom meg, és én magam nem tanulom ki a szakmát, de nagyon izgalmas egy kicsit így belásnom magam.
1: A regényéden túl, könyves podcast lévén kíváncsi vagyok, hogy te miket olvasol? Hiszen azt hiszem, hogy egy író biztos meg benne, hogy rengeteget olvas, hiszen kell, hogy onnan is gyűjtsön ihletet, meg gondolom tanuljon is másoktól. Ha jól tudom, akkor te Robin Cook orvosi regényével szerettél megolvasni, és most Szabó Magdal nagy kedvenced. Miket olvasol?
2: Ezt a kettőt mindenképpen, de egyébként minden evő vagyok. Most éppen Vudi ellen életrajzát olvasom és rendkívül szórakoztatónak tartom. Nagyon szerettem mindig már uh, gimis koromban életrajzi regényeket olvasni. Olyat is és az különösen szeretem, amikor valakinek nem az egész életét uh, mutatja be egy könyv, hanem hanem egy-egy dolgot kiemelve, fiktív elemekkel, regényesítve, igazán izgalmas történetté alakítva, olvashatok valakiről a történetet, de a nagyon könnyed lektűrt vagy nevezzük strandirodalomnak, és szívesen veszek a kezembe, pont a kikapcsolódás érdekében, amikor az ember csak úgy önfeledten elkalandozhat egy történetben, mint egy szapponoperát, amikor nézünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenevű vagyok. Persze a nagy klasszikusokat is, krimiket kevésbé talán, de nagyon szeretem a romantikát. Tehát gyakorlatilag tényleg azt mondhatom, hogy mindenevű vagyok. Van, amikor egyszerűen csak megyek sorra a polcon lévő könyveken, és újra újraolvasós vagyok vannak visszatérő regényeim. Például? A tövis madarak, ilyen, mint nagy, nagy családregény. Rendkívül
1: inspiráló volt hallgatni, szerintem azoknak is, akik esetleg az írás gondolatával játszanak fejben, vagy az a nagy álmuk, hogy egyszer írjanak. Tényleg egyébként, hogyha Tanácsot kéne adnod, tudom, hogy rossz tanácsokat osztogatni, de ha tanácsot kellene adnod valakinek, aki játszik a gondolattal, hogy író legyen, akkor mit mondanál neki?
2: Hogy ne játszon a gondolattal, hanem üljön le és írjon, és amikor elkapja az a lendület, hogy szalad az idő, ő valahol egészen máshol jár a saját történetében, amit ő teremtett, a saját szereplői közt, akiket ő keltett életre, akkor meg fogja tapasztalni azt a fajta én nevezném ezt euforikus állapotnak, amikor kiszakadsz a világból, és azt érzed, hogy teremtettél egyet. És ez olyan lendületet ad, ez olyan inspiráló, és olyan jó érzés, hogy onnantól kezdve nem, nem csak játszani fogsz a gondolattal, hogy írni szeretnél, hanem, hanem leülsz, mert ezt újra és újra meg akarod élni. Hm. És amikor ezt érzed, akkor, akkor már nincs visszaút. Ha van, akkor viszont érdemes mással próbálkozni, de sosem tudod meg, hogyha nem próbálod
1: Okay. Írjatok, és olvassátok Bauer-Barbara regényeit, mert legalább annyira szenvedélyesek és letehetetlenek és inspirálóak, mint amilyennyire most az interjú is volt szerintem. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
0: George R.R. Martin szavait kölcsönözném. Ő mondta azt, hogy aki olvas, az ezer életet is megél, aki nem olvas, az csak egyet. Dóciat is vagyok, és ez itt a lapozza 99-re.
1: Menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Kovács Krisztián az Ektopolis magazin főszerkesztője, újságíró, és hát a podcast rendszeres szakértője, az aki elmondja, hogy mi élete könyve. Krisztián, tudom, hogy nehéz volt választani, főleg neked, aki ennyit olvas, de melyik a legnagyobb kedvenced?
0: Azt mondom akkor, hogy melyik jelenleg a legnagyobb kedvencem. Én az a fajta olvasó vagyok egyébként, akinek mindig különböző korszakai vannak, hogy most éppen mi esik jól volt. Krimi korszak, háborús regények korszak, és mindegyik korszaknak megvan a maga csúcs teljesítménye. Most éppen az amerikai próza iránti szerelmemet élem ki az utó, utóbbi durván két évben, és ennek az abszolút csúcs teljesítménye a Paul Oster 4321 című regénye. Ez egy, hát egy brutális féltégla tulajdonképpen, akár fegyvernek is alkalmazható. Egy fiatal ember életét követjük nyomon négy különböző idősíkon, tulajdonképpen, valamikor az 1960-as évek Amerikájában. Tehát tulajdonképpen minden, a kubai rakétaválságtól, a gengdi gyilkosságon át a polgárjogi mozgalom, minden minden-minden megjelenik benne. Póloszter ezt három évig írta ezt a regényt, minden egyes nap dolgozott rajta három éven keresztül. Tényleg egy brutális mennyiségű és mértékű munka, már csak azért is, mert Tulajdonképpen négy regény egy könyvben, hiszen ugyanannak a főszereplőnek követjük végig az életét négy különböző módozatban. És a legszebb az, hogy mégsem nevezhetjük mondjuk most így nagyon nagyvonalúan alternatív regénynek, vagy alternatív történelmi regénynek, mint ahogy mondjuk Philip Rothnak az összes kő Amerika ellen, mert itt nem látjuk azt, hogy hol van az a pont, amikor ezek a különböző életek féresiknak. És nem azt mondom, hogy féresiknak, hanem egy másik irányt vesznek. A féresiknak valóban nem jó szó erre, bár van olyan karaktereknek, kísérik az élete közben. Tulajdonképpen a legszebb benne az, hogy amikor én olvastam ezt a, ezt a regényt, akkor és váltottam a különböző két nézőpont között, mondjuk két sík között, akkor mindig az jutott eszembe, hogy nekem annyi időskoromban, mint mondjuk itt a főszereplő, hol voltak azok a pontok az értelmben, amikor, amikor valami elindult egy kicsit másik irányba. Tehát, hogyha itt ezt csináltam volna, akkor valószínűleg a történelmi szakott jelen meg, és régész akartam volna lenni, mint Indiana Jones. De, hogyha ezen az úton indulok el, akkor kommunikáció és média és újságíró lesz Leszek, mint Jimmy Orson a Supermanben. Tehát, hogy mindig uh-huh. volt valami olyan, olyan vágyam, hogy író leszek, vagy szerkesztő leszek, teljesen mindegy, vagy, vagy vállak egy normális munkát. De eh- de, mi, de meg voltak azok a pontok nekem is, ahol nagyjából sejtettem, hogy ott talán egy, egy hang volt, egy mondat valakitől, egy olyan aprócska élmény, ami lehet, hogy akkor fel sem tűnt, de mégis gyökeresen megváltoztatta azt, merre indult a saját törekvéseim, és nem találkoztam még olyan regénnyel, ami nekem azt a, ezt az élményt, ezt ennyire visszaadta volna. Úgyhogy nekem abszolút igen, Pólo Egyébként is Ószter óriási kedvenc. Nagyon örülök neki, hogy most már Magyarországon életműkiadása is van, hiszen talán ő a legeurópai amerikai író, ezt szokták általában róla mondani, és nagyon ritka az, az író. Manapság, és most mondhatok mondjuk például egy Jonathan franzen aki 600 oldalnál nem valószínű, hogy tud tömerebben fogalmazni, Oszter 200-300 oldalban megír egy tökéletes szép ami remeket, és ez bármelyik regényére, a Leviatánra, az illúziók könyvére, a Brooklyni balgasságokra, vagy a nyitó New York is igaz, és Egyen egy regénye van tulajdonképpen, ahol túllépte ezt a, ezt a bűvös 400 as oldalszámot. Ez a 4,3,2.1, viszont azt gondolom, hogy ha féltéglát írunk, tehát hogyha igazán hosszú regényt írunk, akkor azt, ezt ilyen formában kell megcsinálni, hogy a Oster megcsinálta.
1: Imádok veled beszélgetni, mert hogy mindig egy ilyen mini irodalom történeti elemzést, vagy valami kis hátteret kapok, de a kezdetek kezdetén képzeld el, hogy Mautner Zsófinak is pont ez volt a megjelölt kedvenc Abszolút vagy életekönyve, bár nem tudott dönteni Barikó Sejme és egy 4321 című könyve között, hosszát tekintve nagyon nagy különbség van a kettő között, de ezt jelölte meg mind kedvencét. Nagyon sokszor mondtam már ezt, de iszonyú régóta van egy soha véget nem érő hosszú listám, amit majd szeretnék elolvasni, és bízom benne, hogy a nyugdíjas éveimben sem fogok unatkozni. De most annyira kedve csináltam Pólo 4-3-2-1-hez, hogy tényleg hazafelé meg fogom venni, mert imádom az ilyen regényeket, és már akkor, amikor Zsófő mesélt róla, gyakorlatilag szinte 50 részre ezelőtt is megfogadtam, hogy elolvasom, úgyhogy most már tényleg itt az idő.
0: És nagyon remélem, hogy elmondtad, hogy mit gondolsz majd róla. És el
1: mondani, hogy mit gondolok róla, sőt, lehet, hogy egész ószeradást kéne majd egyszer. Készítenünk. Viszont ami miatt nagyon tetszik nekem ez a történet, az az, hogy rajongok az olyan regényeket, amelyek az alapkérdése a mi lett volna, ha. Szerintem nagyon sokan szeretünk ezen gondolkodni, ezzel játszani, amit elkezdtem mondani, hogy mi lett volna, ha más szakot jelölök be, mi lett volna, ha neki nemet mondok, mi lett volna, hogyha igent mondok. Barom izgalmas játék. Ebben a regényben, anélkül, hogy spoilerezné a nagyot, mert tényleg megveszem haza fel, és elolvasom, esküszöm. Kér majd számomra rajta létszörös. A szerkesztés technikailag ez most úgy történik benne, hogy teljesen különálló gyakorlatilag történet, vagy keveri a szálakat. Hogy csak úgy értsd, nekem van egy Laura Barnett nevű lánynak, vagy nőnek a variációk egy párra, ami nekem a legnagyobb kedvenc ilyen regényem. Mondom, ez egy könnyed irodalom, ez egy legtőr csiklit, hogyha ismerik a hallgatók ezt a műfai besorolást, ugyanakkor ott is az történik, hogy egy szerelmes párnak egy párnak az életét követhetjük végig, gyakorlatilag megismerkedésüktől 80 éves korukig, öregkorukig, de ott keveri folyamatosan, és nagyon kell figyelni, hogy most éppen melyik évet írjuk, de hogy. Ha úgy ül le az ember, hogy egybe sok ideje van olvasni, én azt hiszem ezeket a regényeket így kell olvasni, nem esténként öt oldalakat, akkor nagyon jól követhető és nagyon nagy írói bravúr tud lenni. Szóval ez, hogy szerkesztő ósztár?
0: Valóban ezeket a könyveket nem lehet 30 oldalával olvasni, tehát a 4-3-2-1 is le kell ülni, és akár legalább egy 150 oldalt elolvasni egybe, főleg úgy, hogy azért alapvetően a különböző síkok közti fejezetek meglehetősen hosszúak. Nem mondom azt, hogy nagyon könnyű lesz ez az olvasmány, még azoknak sem egyébként, akik korábban olvastak ósztárt. Mert egy picit nyilvános szerkesztési technikától eltér, ugye neki van egy ilyen gondolatfolyamszerű. Tehát ő tényleg az a, az a típusú író, aki leül és, és, és mesél. Nem bícsak meg soha a történet, mert ugye itt nyilvánvalóan nem is lehetett volna ezt így megcsinálni, úgyhogy gyakorlatilag a, a síkok azok egymást követik. Tehát mondjuk tegyük fel az 1947 és 1953 közötti időszakot, az egymás mögött a következő fejezetekben mutatja be nekünk. Nyilvánvalóan így is egy kicsit nehéz követni, főleg azért, mert annyi minden történik ebben a, ebben a hiszem, 800 oldalban hogy Kell, azért egy pár oldal, amíg az egyik történetből be tudunk siklani a másikba. De ez ne támíttson el senkit ettől, mert szerintem pont az igazi írói bravúr az, az ebben merül ki. Ebből a szempontból egyébként nekem olvasmány élmény tekintve David Mitchellnek a felhőatlaszával volt egy kicsit. Ugye David Mitchell úgy kezdte, hogy, hogy egytől ment hatig, és aztán hatól az első történetig így, így raktak tulajdonképpen kertbe a felhőatlaszt. Oster pedig abszolút párhuzamosan meséli ezeket a történeteket, de mondom így is kell azért egy pár oldal, az ember képes lesz átélni, hogy átlépni az egyik történetből a másikban és pontosan azért, mert olyan sok minden történik a karakterekkel, vagy a fő karakterünkkel, hogy, hogy ezt azért fel kell tudnunk dolgozni, mikor elkezdünk egy újabb fejezetet.
1: Ugye a mesélte ósztálről egy csomó érdekes dolgot az elején vagy felvillantottál, de még ha szeretnénk egy picit jobban megismerni Ósztert, akkor mi az, amit fontos róla tudnunk.
0: Bont nem régen írtunk egyébként egy portré cikket Osterről az az azektopisz.hu-ra. Én ott nagyon kiemeltem egy, egy találkozást, pontosabban kettőt. Az egyik egy valós személyel, a másik meg a könyvtár intézményével magával, mert ugye a ószteral rabbi akart lenni, amikor, amikor fiatal volt, és aztán az egyik nyáron betérvett a könyvtárba, és onnófó beleszeret a könyvekbe. ez volt az egyik, a másik találkozás pedig még talán az első publikációi előtt párizsi kávézóban Megint egy kávét szeművel Bekettel a godóra várva, akkor már ilaminó szerzőével és nagyon sok interjúban elmesél egy epizódot arról, hogy megkérdezte tőle beket, hogy legutóbbi regénye hogy tetszett neki. És azt mondta, mert, mert ugye Bekettnek az gondolata az volt, hogy ez nem egy jó regény. És Oster elmondta neki, hogy de ő szerint egy jó regény, ezért, meg ezért, meg ezért. És azt mondja Oster, hogy Bekett így elmélázott egy kicsit, és egy pár perc múlva tért vissza ugyanígy a témához, és akkor azt mondta, hogy szerint ez tényleg egy jó regény. Mondta, Oster igen, ő ez egy jó. Regény, és mondta, hogy neki ez az élmény, hogy egy irodalmi Nobel-díjas szerző képes megkérdezni tőle azt, hogy, hogy mit szól az ő regényéhez, és el is fogadja azt a véleményt, és lehet, hogy beépíti a saját gondolatába az adott regény kapcsán. Ez neki egy óriási élmény volt, mert azt mutatta, hogy az írókon az írók vállán milyen óriási felelősség nyugszik, hogy hogyan tudja befolyásolni az embernek a gondolatait. És tulajdonképpen ez volt az, ami, ami elindította oszter az felé vezető úton. Ő azt egyébként nagyon posztmodern Bűnügyi történet volt az első műve, ugye a New York trilógia, ami gyakorlatilag három kis regény összességét jelenti, de már abban benne van minden, amit Oszterről tudni kell, tulajdonképpen. Azon egyébként után csak finomodott a, a stílusa, tulajdonképpen. Nagyon sokan mondják a legeurópai amerikai szerzőnek, ami megint csak nem véletlen, mert Oszternek van egy olyan jó értelmem, populáris stílusa, tehát nem megy bele hatalmas, hosszú körben font mondatokba, nincsenek benne felesleges leírások. Én nagyon szeretem Jonathan Franzen, de azért tudjuk, hogy ő a szabadság esetében az bőven esett a túlírtságnak a csapdájába. Oster ez abszolút nem jellemző. Tehát, hogyha valaki az amerikai prózáról populáris módon akar olvasni rövid és egyébként izgalmas történeteket arról, hogy megint csak a döntéseink miként visznek akár félre, vagy más utakra, vagy tévutakra minket, akkor abszolút posztert ajánlom.
1: Olvashatok Ósztert és olvashatok Kovács Krisztián kedvenc könyvét, a 4321-et. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm
0: én is. Lapozza 99-re Szabadságival.
1: Mutasd a polcodat és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten egy korábbi vendégünk Sokatok nagy kedvence Főleg amióta itt volt a podcastben És Gárdos Péter legutolsó könyvét A királyi játékot ajánlom nektek Már a hét mocskos napot is imádtam Na meg persze a hajnali lázat is És ez a regénye azt mondhatom Hogy felveszi vele a versenyt Alig tudtam letenni. Még tavaly az olvasás éjszakáján interjúzhattam vele, amikor frissen jelent meg a könyv, ezért az első között olvashattam a könyvet, sőt, akkor még azt hiszem, hogy a kéziratot olvastam, és tényleg valósággal faltam az oldalakat pedig bevallom, hogy a sakk nem tartozik az érdeklődésem középpontjába, mert hogy ez itt a fő témánk adott egy magyar zseni, kempelem farkas, akiről alig tudunk valamit, pusztán azért, mert nagyon régen élt, pedig híresebb volt, mint puskás. Feltalált egy sok autó, Tómatát, ami valójában egy trükknek köszönhetően működött, és ezzel aztán rommá verte az akkori világot. Ráadásul egy nagyon izgalmas időszakba pillanthatunk bele, mert hogy ebben az időszakban élt James Watt, Mozart, vagy épp Goethe, és mind-mind megjelennek a könyvben. A hatalom csúnya eszközei, az elnyomás, a manipuláció, a hírnév kínzó kérdései kerülnek elő a regényben, és közben egy nagyon különleges és érdekes barátságot ismerünk meg. Szóval Gárdos megint csak zseniál, és nem tudok és Tehát még egyszer, Gárdos Péter, királyi játék. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 66. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple- és a Google podcasten, na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenéje és szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Torka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriád. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek. Biton Studio